0: Если у тебя камера пишет больше, чем 30 минут, то это считается видеокамерой, и на нее дополнительная пошлина существует.
1: Если абсолютному дилетанту дать топовую камеру, самую крутую, дорогую, он может снять полную дрянь. Если суперкрутому фотографу дать обычный телефон, он сделает шедевр. Ну, вот это хорошо очень обрисовывает печальную ситуацию
0: на рынке под названием монополия Adobe.
2: Друзья, привет, с вами подкаст проекта бесконечности», меня зовут Антон, и у нас сегодня очень необычный интересный выпуск, он будет посвящен миру фотографии. То, что мы лицезреем с вами глазами, постараемся в подкасте рассказать как можно подробнее и интереснее. Я сегодня пригласил двух людей в пока у нас только Константин присоединился, второй герой чуть позже подойдет. Константин, Привет. Привет. Кость, расскажи немножко о себе. Кратце, вообще, как ты стал увлекаться фотографией?
0: Давай, с удовольствием.
2: А как обычно
0: все. У меня у папы был зенит. Была, как это называется правильно по-русски, темная комната или как? Не помню, как она называется, в общем. Darkroom, И... да. Магия вот этого процесса, она завораживала. И после этого я забыл про фотографию на десятилетие. И потом случайно в какой-то момент времени... Увидел, как чувак знакомый фоткает, мне прям понравилось. И это при этом наложилось на еще один интересный момент, когда я узнал, что фотографии можно зарабатывать, куда-то выкладывая ее в интернет. И основным вообще драйвером оказалось вот именно это желание и удивление, что там можно фотографии что-то зарабатывать. Я решил попробовать. Чпокнул одну фотографию, была какая-то игрушка. Абсолютно вообще какая-то банальная плюшевая штука. Я ее выложил в интернет, там прошел все круги ада, зарегистрировался. Прошло дня, наверное, 2-3, и я заработал доллар. И я прифигел. И подумал, ничего себе, вот так вот прям можно? То есть сфоткать какую-то ерунду, ничего не зная, не умея выложить ее и заработать деньги какие-то. Притом, будучи нулем фактически в этом всем. И на самом деле вот это вот стартануло дальнейшее увлечение фотографией, а там не вовсе то, что было в детстве, и то, что прививалось каким-нибудь, например, там папой или еще кем-то. А вот такой вот банальный, банальный доллар заставил стать фотографом. И вот с того момента, это, наверное, в 2008 году где-то примерно стало, начал потихоньку увлекаться, начал разбираться, купил первый фотоаппарат и пошло-поехало. То есть вот такой вот, наверное, не очень обычный старт. Не то, как люди стартуют свое занятие фотографией.
2: А что у тебя за первая камера была, помнишь, в 2008 году?
0: Какая-то минолта, такая вот мыльница. Вот просто которую включил, выехал объектив и поехало, дело пошло. А до этого был даже пленочный. Но я его просто с собой для документирования своих поездок брал, по-моему, один или два раза, когда поехал в первый раз в жизни то ли в Египет, то ли еще куда-то. Просто, как положено, фиксировал себя напротив каждой важной достопримечательности. Но тогда я это даже фотографии не считал. Это было как что-то обязательное. Все так делали, и я так делал.
2: Ну да, в любую поездку мы всегда да, с собой брали камеры. Еще тогда пленочные, как сейчас помню, кодеки в поездке. Тогда не заморачивался, да, насчет выбора камеры? То есть какая тебе так понравилась по цене, так плюс-минус за это и взял?
0: Первый раз... Вот когда взял в руки камеру уже самостоятельно, без помощи родителей, вообще не заморачивался. То есть просто что-то пошел и купил в магазине и начал на это фоткать, документировать точнее, как вот я рассказывал. А чуть дальше уже был какой-то более-менее осознанный выбор. Первого цифрового автоаппарата, вот этой вот мыльницы, по-моему, там дальше, чем совет консультанта в магазине дело не ушло. И вот что мне посоветовали в рамках имеющегося бюджета, вот то и купил. И пошло-поехало. То есть вот выбор был первый максимально вообще простой.
2: Как именно фотографировать? У а тебя было какое-то, ну, может быть, самообучение, либо еще кто-то тебе там показывал? Или в сам по мере опыта?
0: Вообще ничего изначально не учился. И вот как раз, как сказал, первый свой бакс заработал, поднял свой первый доллар. Не знаю, ну вообще фактически ничего. Только кнопку какую нажимать, и как на компьютер перекидывать фотки. А потом дальше, да, самостоятельное обучение. Этот доллар разжег во мне интерес к фотографии в целом, начал смотреть на сайты, начал смотреть, как люди фоткают, начал почему-то теперь только после этого уделять внимание тому, как прикольно у них получается, и кажется, что я тоже так же хочу. И вот тут начался этап творческого развития, назовем это так, когда я дофига читал, просто постоянно, регулярно, не откладывая книжки, разбирался, чу как работает, и пошло, вот поехало
2: каким-то вот азам фотографии нужно ли обучаться? Потому что я слышал, что ездишь сейчас образование, даже специально вот учат да, на фотографов там в Санкт-Петербурге какие-то прям отдельные факультеты по фотографии. Насколько это, как ты думаешь, востребовано?
0: Я думаю, в какой-то момент, как ни странно, это полезно. То есть вообще в целом противник максимально всяких курсов и обучения платного, очного и так далее. Я просто избалован Ютубом, наверное, как и все. И я даже не знаю, есть ли вопросы, на которые нельзя найти ответ в YouTube, Но оглядываясь просто с точки зрения опыта назад, некоторые вещи на YouTube ты все таки не найдешь, А самое главное, эти штуки желательно пробовать вживую, потому что они лучше прилипают и лучше запоминаются. То есть в какой-то момент времени, явно не в начале своего увлечения фотографией, а когда уже более-менее понял, что нравится, фоткать и так далее, стоит пойти и поучиться просто потому, что... Человек, который этим занимается, если он толковый, тебе попался, он тебе большую дозу информации сможет выдать, структурированно, то, чего на YouTube потребовало бы какого-то ресерча с твоей стороны. На YouTube есть удачные, а вот получить ответ на вопрос «как стать» фотографом, студийным и хорошо снимать, не знаю, модели, например, для стоков, вот такого комплексного ответа он тебе не даст. Тебе гораздо больше подойдет mm -hmm. какой-то курс, какой-то человек, который этим занимается, и он тебе просто от начала и до конца с нюансами сможет это рассказать. А вот по отдельности, если это смотреть на YouTube, то это очень сложно. В одну единую историю для себя в голове объединить.
2: Ну смотри, это опять же получится, если человек да, тебе покажет все расскажет, это опять же будет его опыт, его мировоззрение в какой-то степени, да? И не факт, что так правильно
0: даже. Конечно, но как обычно, начиная в каком-то новом деле, начинаешь с копирования. Это прям самый хороший вариант. Просто для начала попробуй хотя бы сделать так же. Если у тебя получилось уже так же, тогда можно, в принципе, чего-то смотреть куда-то дальше в сторону и пытаться делать. По-другому как-то. А пока ты щелкаешь, у него получается классно, а у тебя получается какая-то ерунда. Это рано, значит, пока переключаться на то, чтобы переходить в режим нарушения всех правил, придумывания своих правил и так далее. Значит, пока надо продолжать повторять за кем-то.
2: О, Виктор, приветствую. Привет, Виктор. Давайте я представлю Виктора. Виктор у нас из Австрии, он фотограф. Тоже занимается профессиональной фотографией. И ведь немножко представь, ну, уже наш слушатель знает по рассказу про австраль, но вот так немножечко расскажи про то, как ты пришел к фотографии:
1: как я пришел к фотографии? Да, как большинство пришло к фотографии наверное, людей моего возраста мне в детстве мне было лет 8, мне подарили фотоаппарат СВЕМА назывался. Дедушка занимался фотографией, у него был зенит. Эту штуку мне трогать запрещалось под страхом смерти. И, а мне, естественно, хотелось. И в какой-то момент мне подарили от щедрот фотоаппарат Свема. Свема? Это вот был, так, был такой, это какая-то, не знаю, марка. Но ну, это абсолютно мыльница, то есть без съемных объективов. Это, то есть, заправляется на пленка, ты щелкаешь... Я сейчас даже, честно говоря, даже не вспомню, какой там был объектив или что там, какие там характеристики были, но это было такое. То есть, ну, абсолютная мыльница, и если быть честным, то на этот фотоаппарат... Точнее так, я сделал очень много кадров, но мы, по-моему, ни одной пленки не проявили. И, соответственно, с этого момента как-то так... Пошло-поехало, что фотография всегда была моим хобби. Но я, честно говоря, никогда до переезда в Австрию не рассматривал ее в своей профессии. То есть это было прикольно фотографировать, но так, чтобы этим зарабатывать деньги, я что-то даже в России ни разу и не рассматривал эту мысль.
2: Я вот тут у Кости сейчас как раз тоже спрашивал вообще, как ты сам считаешь, нужно ли учиться вообще фотографии? был ли у тебя кто-нибудь подорожать? подражать, он ну, кого-то смотрел, ориентировался? Слушай, ну вот,
1: может быть, я какой-то... Плохой фотограф в этом отношении, но именно на каких-то людей когда-то я не смотрел, я смотрел на фотографии, а у дедушки были какие-то альбомы по фотографии, если ты имеешь в виду ту самую насмотренность, то я как-то вот а с появлением интернета, у меня он появился достаточно рано, я просто много читал, много смотрел фотографии и, честно говоря, даже не запоминал авторов. Ну, как-то вот так вот у меня это получалось.
2: А ты помнишь свою, именно более уже профессиональную камеру, с какой ты начинал? Слушай, у меня были Canon всякие, от мыльниц
1: до профессиональной техники. А первая зеркалка была... Слушай, я не вспомню, какая у меня была первая зеркалка. А, ну, Зенит мне в итоге когда-то достался.
2: После тебя.
0: У меня первая... У меня язык не поворачивается назвать Это профессиональная зеркалка 450D был Canon Это такая вот самая-самая Минимального уровня зеркальная камера
1: Не, ну у меня, кстати, тоже был Canon Потом, когда-то Был 650 d ну тоже, то
2: есть из этого формата. Слушайте, Друзья, у меня вот такой вопрос вот насчет как раз фотокамер. Очень же много, да, производителей. Там и Canon, и Sony выпускает, и Nikon, да. Ну, и там все. Там... А и все, да? Не, не, ну, есть, конечно, другие камеры. Но, но По сути, это тройка большая. Да. Лейка там, ну да, да, да. И вот почему-то есть такие там предубеждения, что, по-моему, то ли Sony лучше всех, да, снимает. Вот такой стереотип есть у людей. Или все-таки вот меня переубедите, да? Да, вот вообще, как на что обращать внимание при выборе камеры?
1: А давай так-то вопрос задам, Костя, какая сейчас у тебя камера? У меня D800 Nikon. А, ты Nikonist, я понял. Я не знаю тогда, что это такое. Ну, это
0: 2012, что ли, по-моему, года, топовая фулфрейм зеркалка
1: Слушай, я могу тебе так сказать. А Sony, ну, опять же, я со своей колокольни сужу. Sony, молодцы, что зашли в рынок фотоаппаратов, Вместе с беззеркальной камерой. И они были первые, у кого это получилось хорошо. Ну, прям откровенно хорошо. Но сейчас я могу сказать, что, что Canon, что Никон догнали, по сути, своей Sony. Но при этом уже как бы раньше была большая двойка, да, с сателлитами. А сейчас получается большая тройка. Вот и все. И вот у меня сейчас Canon R6. Это беззеркальная, первая удачная беззеркальная камера от Canon. И я могу сказать, что это прям, ну, огонь камера.
0: Я бы, наверное... Виктора поддержал в плане того, что если вот сформулировать вопрос, наверное, а чего человеку купить, я думаю, ты к этому ведешь в первую очередь, потому что иначе конечно, конечно. задавать этот вопрос. Вопроса. Да, то мне кажется, действительно стоит ограничиться вот этими, во-первых, тремя брендами, ну, а дальше просто смотреть в идеале, чего там у друзей есть, и вот от этого отталкиваться, потому что друзья с какой-то камерой, с какой-то системой. Это доступ и к объективам, и к аксессуарам, ко всяким разным. И лучше уж просто купить, а потом поменять вдруг, если ты вырос и осознал, что тебе почему-то нужно другое, чем купить чего-то и каждый раз бороться с проблемой, что новый объектив попробовать — это либо покупка, либо аренда, которую еще надо где-то найти и так далее. Поэтому вот всякие ортодоксальные штуки – это вот Canon, Никон и Sony. А все, что не ортодоксальное – это вот всякие, я не знаю, что там, Fuji, Olympus и все прочее. Вот туда лучше, конечно, начинающему человеку не соваться. Очень тяжело купить, очень тяжело потом сбыть, очень тяжело искать единомышленников каких-то и так далее.
1: Но я еще добавлю, что надо смотреть на цели, с которыми ты покупаешь камеру. Потому что не все камеры подходят, например, для видеоблога, если вы, допустим, для этого покупаете.
2: Ну, в том числе, например, для съемки видео. Ну, сейчас же некоторые сборные солянки стали выпускать как раз, чтобы у тебя и видео было хорошее, и фото. Ну, те же самые, по-моему, вот соньки. Ну, вот, допустим, я знаю, что большинство
1: там это YouTube-блогеров на Олимпуса снимают. Ну, не а, большинство, нет, окей. Не, большинство панасоники, насколько а, я слышал. Да, вот точно, эти джаржи, вот эти. Да, на да. панасонике, да. Но просто я к тому, что, допустим, почему-то Canon решил, что в их камерах максимально возможное время съемки 30 минут.
0: Это не Canon решил, а, к сожалению, Евросоюз решил. И это связано с тем, что. Если у тебя камера пишет больше, чем 30 минут, то это считается видеокамерой, и на нее дополнительная пошлина существует, поэтому все производители вот ограничивают это 30 минутами, и это только недавно исчезло, по-моему, эту штуку упразднили, и теперь нет Я не знал, кстати,
2: про это.
1: Ну, вот в данном случае просто у меня знакомый покупал, рассматривал варианты покупки камеры, ему нужно для видеоблога было. И он не взял Canon, потому что полчаса съемки, а он взял что-то, Сонька, по-моему, я не помню, чего взял. В общем, там, там нет этих ограничений, хотя вроде как покупали оба в Европе. Обычно просто
0: если человек, по крайней мере, я по себе сужу и там по каким-то знакомым, если он начинает, то зачастую он сам ничего не понимает, чего он хочет, в плане того какой жанр? Видео или только фото, или и то, и другое. Или вообще потом оказывается, что он увлекся авиационной фотографией, я имею в виду квадрокоптеры и прочее. Поэтому тут обычно тяжело от человека начинающего получить вменяемый ответ, от чего ты хочешь. По ходу дела, ну, по ходу увлечения да. фотографии, оно может на 180 градусов меняться. Согласен.
2: Вот если вернуться... К сравнению, да, вот камера, вот если недорогую, вот с чего начать все таки Есть какая-то модель, которой стоит обратить внимание? А сколько денег у есть? Вот, вот с какого диапазона более-менее хорошая камера начинается, на ваш взгляд? Сколько там, 300 долларов или это уже тоже мало? Прям, конечно, вопрос такой, хороший, хорошая камера.
1: Потому что нет, я в данном случае всегда цели спрашивают то есть все-таки а те для чего <laughs> но ну, потому что не, я сегодня видел охренительную камеру вот я сегодня буквально заходил в фотографический магазин у себя здесь просто позырить там периодически не выкладывают какие-то бэушные вещи интересные короче я увидел от откледнута камера за 189 или там за 169 евро которая этот инста инста который предпечатывает еще сразу то есть ты фотографируешь распечатываешь она компактная она прямо огненная прям вот, вот крутая камера вот если хотите покупать такую я бы, наверное, более традиционный
0: совет дал. Если <свят> учитывать, что человек, наверное, на старте своего увеличения вообще не понимает, чего будет с ним дальше, то, наверное, я в рублях буду говорить так проще будет. Я бы сказал, что надо готовить где-то 50 тысяч рублей. Это у тебя будет обычная беззеркалка Кэномовская, она из серии М, которая вместе с объективом в комплекте, с самым простейшим, и, собственно, все. И вот с этого пытаться стартануть
1: что мне сейчас сложно, это евро 500 где-то, да, чуть поменьше, 450, да? 450, да? Да, 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 угу. да, это правильно. Ну, просто, опять же, если это все-таки для фотографии, а не как бы не для бловства, то, наверное, да, ты прав. А дальше
0: неизвестно, куда тебя заведет. А там дальше уходе. до бесконечности.
2: Да. Ну это понятно, там если за 4 тысячи долларов и дороже и дороже, это да, это я это все прекрасно понимаю, нет предела совершенства, так же как и наушники тоже, ты можешь взять китайские простые, как вы видите, да, какие-нибудь Xiaomi, а можешь взять какой-нибудь крутой бренд Sennheiser за 250 тысяч. Я думаю,
0: что самое главное купить хоть что-то и посмотреть, действительно ли тебе интересно этим заниматься, фотографии и так далее, интересно не тратить месяцы на то, чтобы чего-то выбирать. Вот, наверное, из всех советов, отталкиваясь от того, как я бездарно потратил свое время, я бы вот выбрал именно этот совет. Просто пойди и купи что-нибудь. Вот то, что в, среди, в числе самых популярных камер, которые наголосовали интернет-пользователи, вот пойди, купи ее, если она тебе подходит по цене, и просто ну, начни заниматься уже. Иначе ты... Или выключи подарок. Эти... Да, иначе ты просто эти месяцы потратишь на... — Бесполезные вещи типа изучения отзывов и сравнения того всего пятого-десятого, а не на занятиях фотографий.
1: — Все правильно. Я согласен.
2: Поддерживаю двумя руками. — У меня тогда следующий вопрос. Здесь мы разобрались. Здесь, в принципе, как я правильно резюмирую, что начни с чего-нибудь, а дальше ты уже поймешь, что ты хочешь, да? Ну, одним предложением, если сказать.
0: Я бы еще сказал, я недавно, еще совсем какое-то короткое время назад был сторонником того, чтобы посоветовать аренду, но потом понял, что это абсолютно бесполезная вещь, потому что советовать человеку пойти и взять что-либо в аренду, когда он не может потратить с этой камерой месяц, два или три провести позаниматься фотографией, это ничего ему не даст, потому что аренда хороша, если ты профессионал и берешь какую-то вещь под конкретную задачу, и аренда хороша, когда ты уже в фотографию въехал, изучил свою камеру, тебе уже есть с чем сравнивать, ты понимаешь, что тебя не устраивает в своей камере, ты примерно очертил круг того, что в этих камерах в других хорошо по сравнению с твоей, вот тогда можно идти брать в аренду. А раньше вот я, например, давал этот глупый совет и предлагал в том числе начинающим пойти и взять что-нибудь в аренду. Это, мне кажется, зря такой был совет. И, по-моему, оно для начинающих людей абсолютно нерабочая схема.
1: Ну, в данном случае для меня аренда боль, У меня здесь вообще нет никакой аренды, поэтому я бы даже такого и не посоветовал. Но зато у вас есть прекрасная
2: возможность в лизинг купить. А у нас расходы. Да, но и ничего.
1: Большая, если ты про, этот, про, про фирму
2: и ну налоги. Да. да, но это отдельная тема. Окей, давайте да. про софт. Рассудите меня, если я не прав. Большинство фотографов сейчас каким софтом пользуются? Фотошоп или уже сейчас что-то есть лучше, дешевле и круче для обработки фотографий?
0: Как это в песне поется. Я вам не скажу за все,
2: отец.
0: Но мне кажется, что Adobe и все продукты от них, это действительно то, что реально большинство использует. Не ну не я Photoshop, сейчас по поводу скорее.
1: цветокоррекции имею в виду. Все-таки сейчас Capture One появился. А это все-таки не Adobe. Не, ну слушай, вот сейчас, как я понимаю, большинство, допустим, фэшн пофотографов и каких-то таких историй, они сейчас все снимают, того, что фотографируют в Capture One, ну сразу, то есть когда это съемки идут, так они там обрабатывают. То есть если брать, сравнивать Lightroom и Capture One, то Capture One в данном случае выигрывает по всем фронтам. Из-за и удобства, и возможностей, и и работы с цветом, и со светом, и так далее. По сравнению с Lightroom. Ну а дальше именно ретуш, но ну, это, конечно, фотошоп, да, и здесь я с тобой на 100% согласен, здесь, конечно, впереди планеты всей фотошопа, особенно после последнего обновления вообще творить чудеса. Я вот прям
0: даже не могу ничего возразить, потому что CaptureVan я пробовал достаточно давно, наверное, года два-три назад. Я исключительно Lightroom плюс обычно фотошопом пользуюсь, и я для себя не понял, чем мне может помочь CaptureVan. При том, что и студийные фотографии я тоже занимался, и всем остальным, но вот как-то непонятно почему бы я стал им
1: пользоваться? Ты знаешь, я для себя ответил на этот вопрос. Я Capture One тоже не пользуюсь, потому что мне это не очень нужно. Capture One — это про света и цвета коррекцию глубокую для одной фотографии. Lightroom же в этом отношении — это может быть чуть более простые алгоритмы, но для большого объема фотографий. То есть, когда я обрабатываю большие объемы фотографий, Lightroom в этом отношении 100% удобнее. А если мне нужно аккуратненько одну фотографию, которую нужна мне для рекламной съемки, и не ретачить, а именно поправить цвета, то здесь Capture One. Вот так и для себя это ответил, хотя, конечно, я могу ошибаться, потому что я тоже не пользуюсь.
0: Я бы вот, всем начинающим, да и вообще всем людям советовал бы не рассматривать версии пиратские, просто потому что это плохо и не надо так делать. И вот в этом плане я не знаю, сколько стоит Capture One, то есть подписка Adobe, и она в себя включает и Lightroom сам, то, то средство первое, куда вся фотография попадает, там минимальная какая-то стартовая обработка происходит. И еще и плюсы Photoshop в своей полной версии максимально навороченные. Стоит он, этот пакет, 10 баксов или 700 рублей на наши деньги. Причем первый год он стоит даже дешевле. Он стоит, по-моему, порядка 500 рублей в месяц.
1: Слушайте, а у нас дороже.
2: Ну, в России все несколько дешевле интернета и так далее. Я вот если
0: отмотать назад, Первые свои фотографии обрабатывал в приложении Google Пикассо. О, такая штука, mm. которая... Да, она трансформировалась просто в Google Photos в какой-то момент. А сейчас, например, я фотографии на мобильном телефоне обрабатываю в бесплатном Lightroom, который может запросто обрабатывать и не обязательно фотографии с мобильного телефона. А еще есть у того же самого Google Snapseed приложение. Если у вас есть, например, планшет, какой-нибудь iPad хороший то вы запросто свои мобильные ой свои фотографии с большого фотоаппарата можете туда закинуть то есть тут тоже только пожалуйста с чего-нибудь начните а дальше уже у вас появится вкус и понимание к тому чего вам не хватает и ломать голову над тем купить ли мне какой-то дорогой софт или нет пожалейте себя пожалейте свое
2: время просто с чего-нибудь вы начните. пробовали какие-нибудь бесплатные аналоги вот тот же пиксельматор вот есть он очень хорош. куча альтернатив я, честно говоря, нет. У меня так получилось, что мне повезло, я вместе с
1: камерой, была акция, и мне попалась лицензионный Lightroom. И, соответственно, я сразу начал там, после покупки камеры, именно Canon, обрабатывать в Lightroom. Я потом покупал какие-то приблуды, допустим, там, планшет для рисования покупал. С ним тоже шли какие-то обработочные приложения, типа 3D Studio Max или что-то такое. Ну, в общем, как бы я пробовал, и пока я сам удобный, этот Lightroom для меня.
0: Я в какой-то момент времени из альтернативного софта пробовал даже такие странные штуки, как GIMP. Может быть, даже слышали, это линуксовая штука. Пробовал всякие фотомеханик вместо Lightroom, то есть массу всего. Когда как раз тоже у меня была дилемма, чем пользоваться, что вокруг происходит. Было интересно на тот момент. Сейчас я закостенел в этой экосистеме Adobe и уже по сторонам не смотрю. И вот попробовав многое подряд, это было на заре появления Lightroom, когда Lightroom был мал, убок и некрасив с собой. И даже в том состоянии он оказывался все равно лучше. Так вот в целом, чем вот эти все альтернативные решения. Я уже не говорю про сравнение Джимпа и Photoshop. Джимп убок был более чем полностью. Поэтому я вот, как и Виктор, сижу на Lightroom, е. тем более, что Adobe мне его бесплатно дает из-за того, что я продаю какое-то количество фотографий на Adobe Stock'е и они своих авторов поощряют вот этой бесплатной подпиской, они мне ее на год выдали, и поэтому для меня этот вопрос закрыт.
1: Прикольно.
2: Я просто покупаю вообще весь Adobe за 60 евро в месяц. Ну, да, поэтому... мы уже поняли, у, у тебя дороже сильно все в Европе. А я открыл специальную статью топ бесплатных аналогов Photoshop в 2021 году. Как Костя сказал, на первом месте GIMP, на втором месте Paint.net, на третьем Pixel Editor, PhotoPos Pro, Adobe Photoshop Express есть еще такой. Да, и Artweaver и Крита. Вот, то есть 7 вот таких Топчиков.
0: И я вот из этого только один, только Джим познаю.
1: А я вообще ничего не знаю, честно говоря.
0: Ну, вот это хорошо очень
1: обрисовывает
0: печальную ситуацию на рынке под названием монополия Adobe, на мой взгляд.
1: Здесь все очень просто. Почему у Photoshop нет конкурентов? Потому что они действительно лучшие. Как только Lightroom начал сдавать позиции, у него тут же появился конкурент. Как только Photoshop станет сдавать позиции, у него тут же появится конкурент. Пока конкурентов нету. И я повторюсь, после последнего обновления он вообще творит чудеса с фотографиями. Uh
2: -huh. Хорошо. Давайте тогда немножко порассуждаем. На ваш взгляд, вот сейчас мобильная фотография очень здорово скакнула, то есть ничуть не хуже снимает иногда. Ну, даже, может, простенько какой-нибудь... Ой, -ой, -ой, -ой. Да. Ой, -ой, ой Антон, Нет, слова, я говоришь. говорю э, словами компании, которая нам представляют вот эти камеры. <сёк> тот же Huawei, там сотрудничает с Leica. Они же тоже говорят, вот, на третьем: у нас мобильная фотография, и как бы она хватает, вот у вас телефон с собой. На ваш взгляд, насколько вот сейчас современные... Телефоны стали хорошо снимать по сравнению с профессиональной фотографией, вот в чем сейчас они, может быть, стагнируют и не дают развиваться дальше, понятно, что это величина сенсора, там да, и так далее. вот на эту тему порассуждать немножко. Короче, я считаю, что все упирается
1: в цели, потому что если мы смотрим на фотографии в инстаграмчике на экране телефона, то мобильного, то камеры мобильного телефона достаточно. Он ничуть не лучше и ничуть не хуже профессиональной камеры. Потому что все равно это все на Маргасике 3 на 5, даже 2 на 5. Так, если это уже какой-то большой экран, да, тот же монитор. А если это нужно распечатать, например, книжку сделать, то фотографии мобильного все без исключения смотрятся хрену ну, то есть там видны шумы, и сразу же все вылезает, все вот эти косяки. Конечно. Конечно, конечно. Размер сенсора он играет огромную роль, потому что какой бы он крутой ни был, размер опять же там два с половиной на два сантиметра против один на пол миллиметра. Это, конечно, играет серьезную роль. Хорошо. У
0: меня тут, конечно, профессиональная деформация в связи с тем, что приходится на стоки выкладывать свои фотографии, а там чем дальше, тем жестче требования. Но даже если откинуть это, и даже если говорить просто о бытовом использовании, то, в принципе, человек с самой крутой камерой, которая есть в телефоне, и человек с зеркалкой, с более-менее хорошим объективом, недорогим, и причем и зеркалка, и этот объектив будут стоить дешевле, чем телефон, если он сделает две фотографии, и вы его спросите, что вам больше понравилось, то он по этот свой мобильный телефон выкинет и больше его никогда не возьмет в руки для фотографий. Потому что, когда начинаешь сравнивать лоб в лоб, увы, мобильная фотография, конечно, пока это не тот уровень. И во многом это из-за даже, наверное, не размера сенсора, а скорее все-таки из-за оптики. И из-за того, что да, там алгоритм может попыжиться и придумать вам размытые фоны и все остальное, но как только вы фотографируете то же самое на хороший объектив, недорогой, но очень дешевый, там в пределах 15 тысяч рублей, например, вы всю разницу Сразу же своими глазами видите Насколько она большая там во всем В том, как выглядит фон, в том, как получился человек какой вот цвет кожи Вот это вот все Не надо быть вообще никаким профессионалом Или даже погруженным любителем, чтобы
1: эту разницу увидеть Я вот не соглашусь Вот я с тобой немножечко не соглашусь и поспорю даже Потому что если мы берем идеальные условия Безусловно, в идеальных условиях фотокамера выигрывает Но если мы возьмем, допустим, не идеальные условия Там, где отличаются алгоритмы телефона Например, при жестком свете против солнца съемки ты сделал кадр и он уже получился хороший нормальный вот так вот с камеры тебе что нужно сделать тебе надо сделать три разных кадра с разной этой экспозиции тебе нужно загрузить это в lightroom проявить применить хдр то есть там целый процесс какой-то такой да и и не факт что это получится хорошо особенно при это при дешевой фотокамере то есть где диапазон маленький а камера телефона сделает это
0: хорошо вот сразу с одной стороны да с другой стороны там же есть и та самая палка о трех концах. Если вдруг ты сфотографировал человека, скажем, напротив листвы, напротив красивого куста, то не получится хорошего размытого фона на мобильном телефоне, скорее всего. Он просто сойдет с ума от количества деталей, вылезут артефакты и так далее. Если это темное время суток, тоже проблема начинается. iPhone, например, до недавнего времени вообще не давал снимать портретным режиме, когда становилось хотя бы чуть-чуть сумрачно. То есть тут такой неочевидный исход в каких-то случаях будет лучше на телефон, в каких-то случаях будет лучше на серьезный фотоаппарат. Но если к этому добавить такой фактор, как желание человека снять красивую фотографию и пойти чуть дальше, чем просто шлепнуть один раз по кнопке затвора, но тут, конечно фотоаппарат выиграет в конечном итоге. Потому что, как ты сказал, можно сделать несколько кадров, потом чуть-чуть их подрихтовать. Это будет пока что лучше, чем то, что делать телефон своими мозгами.
1: Про простота. То есть, смотри, мы все-таки говорим о том, что люди, они такие, знаешь, немножко ленивые. И если мы с тобой... Я, я тоже не приемлю, на самом деле, мобильную фотографию, но если мы с тобой пойдем делать это, то среднестатистический человек, который ничего не понимает фотографии, у него нету лайтрума, он не пойдет этого делать. У него есть телефон, и он не будет понимать, зачем ему нужно делать лишнее телодвижение. И и здесь я еще хочу добавить о том, что если абсолютному дилетанту дать топовую камеру, самую крутую, дорогую, он может снять полную дрянь. И если суперкрутому фотографу дать обычный телефон, он сделает шедевр. И здесь, конечно, очень многое зависит от умения.
0: В общем-то, здесь я бы сказал, что, наверное, если это обычный человек, который стремится к простоте и к фотографированию одной кнопкой, то здесь в среднем на круг между двумя вот этими способами будет ничья по конечному результату. Единственное, что... Телефон у вас уже, скорее всего, есть, и вы его используете не только для фотографии, а еще он маленький, помещается легко куда угодно. А вот фотоаппарат вам придется купить, во-первых, дополнительно, а во-вторых, еще и таскать его с собой. Заботиться о нем, думать о чем-то еще требующем зарядки, передачи фотографий куда-то и так далее. Поэтому, если совсем свести до простых случаев, то, да, наверное, телефон, конечно, будет лучше. Как только появляется хотя бы небольшой запрос на что-то чуть более качественное, тут уже... Телефоном сложно обойтись.
1: Я повторюсь, что камера телефона снимает, в принципе, очень неплохо, но в идеальных условиях. То есть это где-то были, да, там специальные челленджи, когда профессиональные фотографы снимали на телефон, делали великолепные кадры. Но потом ты выясняешь, что там натащили столько оборудования дополнительного, там свет правильный, там кинофло, там киношный свет, там какие-то правильные позиции, там правильное приложение. И в итоге выясняется, что да, фотография сделан на телефон, но это профессиональный продакшн, у тебя так не получится мне
0: в этом смысле нравился недавний скандал да кто наверное уже давний наверное двухлетней давности когда Huawei как раз вместе с лейкой какой-то выпускали очередной свой телефон и там всплыло что на самом деле все рекламные фотографии были сняты не на сам телефон а на профессионально зеркальную камеру а продавались людям просто как результат съемки вот этим вот самым фотоаппаратом встроенным ну в да
2: щит получился. Так же, как с айфоном. Может, тоже помните, как они себя позиционируют? Вот сняли фильм на iPhone, Вот, можете посмотреть. Витя правильно сказал, что там наверняка и свет правильный был, и куча людей над этим фильмом работала там. <laughs> да, да. Ну и там и постпродакшн тоже работает. То есть рекламе верить не стоит. Да. И такой вот завершающий вопрос. Насколько вообще вот сейчас уперлась вот мобильная фотография или еще есть и куда расти, на ваш взгляд? Давайте немножко пофантазируем. Но
0: мне кажется... Тут бесконечное пространство для роста у нее. И я с ужасом жду момента, когда не будет необходимости иметь вообще никакой специальной фототехники и всего остального. И чудесные алгоритмы будут помогать снимать реально не хуже, чем любая другая профессиональная техника. Потому что здесь, в принципе, никакого порога и никаких ограничений нету, В отличие от фотоаппарата, где, если туда не добавлять вот тот самый могучий ум, который есть в современных телефонах, уже ничего принципиально не изменится. Там уже закончилось развитие, в принципе. С оптикой ты уже ничего принципиально нового не сделаешь, если там не случится какой-то невероятный прорыв в физике. Или не воскресят. Вот, может быть, Виктор помнит, была камера такая, литра, которая mm -hmm. была на принципе того, что световое поле... Я даже, не, я даже не могу попытаться объяснить, как это работает, но эта штука собирала... Световое поле, штука световое поле, я тоже затрудняюсь объяснить человеческим языком. И вы <с фактически могли потом... Фотографию сделать после того, как вы уже нажали кнопку в специальном софте. То есть, это был негатив какого-то 21 века, из которого можно было сделать потом все что угодно, но почему-то по какой-то.
1: Это это был позитив. Нет, там, там же был позитив, они делали, то есть, в том-то дело, что там вот неожиданно все.
0: Да, и в общем, эта идея куда-то пропала и почему-то не получила своего развития, дальнейшего. Но вот если такого ничего прорывного в обычной фотографии не случится, то мне что-то подсказывает, 10-15 лет. И на этом фотоаппараты отдельные, большие, скорее всего, закончатся. Но на самом деле, скорее всего, какой-то гибрид появится а от какого-нибудь того же Apple, что-нибудь в сторону фотографии. Потому что ну, сейчас... Все эти нейронные сети и все остальное уже и так, в принципе, неплохо справляются с тем, чтобы сгенерировать реалистичных людей и прочее. И туда же скоро добавятся реалистичные
2: ландшафты и все на свете. И надо будет все лишь нажать кнопочку и получить... А не станет так, что через 15 лет на том же айфоне камера будет с размером пол телефона <связано> или такое маловероятно? Не, я думаю, там будут специальные модули, даже
1: сейчас есть специальные модули, на которые по Bluetooth будут соединяться или там по какому-то другому каналу связи будут соединяться с телефоном. Ну это, это костыли. Даже сейчас уже считаю. такие штуки. Да нет, почему костыли? Это модный аксессуар. Для профессиональных фотографов, вот так вот это будет. Не, я с тобой согласен, кое-что на процентов И как бы я считаю, что профессия фотографа доживает а точнее так, профессия бытового фотографа это свадебщики, вот это вот гуляем с семьей вот это все уйдет. Останутся художники, которые эти искусства творят, и рекламщики. Все, больше никого не останется. Потому что мобильная фотография убьет профессию.
0: Мне вот кажется, что скорее наоборот что скорее как раз останется какая-то фотография для себя, для людей и так далее, вот для близких, а как раз убьется полностью, причем вовсе не из-за смартфонов, а скорее просто из-за отдельного софта, вся рекламная фотография. Ну потому что, что такое рекламная съемка, если она с использованием людей? Это необходимость найти модель, необходимость, чтобы модель выглядела нужным образом, в нужное время пришла, куда нужно, чтобы денег ей заплатить зарплата и так далее. А зачем, если вам NVIDIA своим или вот, например, Epic недавно показывали новый софт для генерации портретов и живых как-то 3D-людей, все это сгенерирует, это будет абсолютно бесплатно, вы можете этого сгенерированного человека делать что угодно, рекламировать что угодно, двигаться как угодно.
1: Я с тобой согласен, но только отчасти, потому что как ты знаешь, когда появляется спрос, появляются предложения, цены растут. То есть сейчас это никому не очень нужно, и поэтому это все достаточно доступно. Но как только вы Выяснится, что эта штука необходимая рекламам, этот сто... в стоимости вот этой генерации вырастет до бесконечных масштабов. Это как с 3 d графика в фильмах. Почему там 20 лет назад она была лучше, чем сейчас? И будет то же самое, и человека на ней будет дешевле. <смех> Это мне так кажется, я не знаю, может быть, ты прав Сложно сказать, потому что обычно, когда что-то
0: приходит в мейнстрим, оно все же все же двигается в сторону удешевления Появляются специалистов больше, которые могут с этим работать Условно, сегодняшние фотографы переквалифицируются в 3D-художников да, и да. так далее То есть перетечет какое-то количество людей туда, кадры станут дешевле, софта станет разнообразного больше процессорной мощности станут дешевле, генерация облегчится. Тут прям неясно, как получится на самом деле.
1: И будет, соответственно, ниша таких вот профессиональных, дорогущих камер, типа F1. В общем тут, типа... конечно,
0: это загадывать на будущее и строить прогнозы, это себя дураком показать. Потому что обычно все бывает совсем не так. И ты потом смотришь то, что ты наговорил, и тебе становится стыдно.
2: Ну да, припомнят нам через 5 лет, кто послушает этот подкаст. Ага, вы были неправы. Вообще, если смотреть на тренды последних лет, то вот мобильные именно фотографии сейчас, как вы правильно все сказали, больше отдается именно софту. То есть вот этим нейросетям больше не физики, да, какой-то, оптики там, да, размеры сенсоров и так далее, а именно вот учат машинному обучению. И мне кажется, тоже будут очень активно развивать это направление. Ну, на мой, мой взгляд, так и есть.
0: С ним проще. В этого направления пока, по крайней мере, нет никакого потолка понятного и какого-то останавливающего фактора, что все приехали, лучше уже не будет. А вот с физикой, с обычной оптикой и всем остальным этот потолок в наличии.
2: Какие варианты сейчас есть для заработка у фотографа? Вообще не только вот чем вы сейчас зарабатываете, а вообще, может быть, какие вы знаете варианты заработка?
0: Я тут, наверное, только с одной стороны смогу осветить, с той, в которой я оказался больше погружен, это стоки, всякие разнообразные и микростоки, и макро-стоки. Очевидно, что есть. Понятные всякие свадебные фотографы, репортажные фотографы, спортивные фотографы, студийные, рекламные фотографы. И Виктор, я думаю, еще миллион каких-нибудь других назовет.
1: Ну, там не миллион, но ну, там, как бы, конечно, но предметные фотографы, архитектурные фотографы, интерьерные фотографы. Есть не фотографы
0: животных. Да, без да. них никуда. Я даже в какой-то момент времени рассматривал такую карьеру, задавался вопрос, а было бы мне интересно это, но не пошел в
1: том направлении. А я сейчас вопрос, и мне интересно. И а, бы... ты, а ты пошел в этом направлении? А я медленно движу, двигаюсь в эту сторону. Ну, как бы, не так сильно, как хотелось бы. У нас понятно. здесь чопорное это, общество. Все понятно.
0: Я могу вот рассказать про часть, связанную со стоками, наиболее подробно. А вот все остальное я занимался этим крайне ограниченно, так, чтобы меня куда-то привлекали за деньги, да и никогда особо не стремился. А вот что касается стоков, то я бы сказал так, что сейчас стало сложновато этим зарабатывать. Я могу для примера сказать, вот один из основных сайтов, который генерирует доход, он называется Shutterstock. У него в 2008 году, когда я начинал заниматься фотографией, сделал свою первую фотку и продал ее за 1 доллар, у них на тот момент на сайте было... Порядка 3 миллионов фотографий, а спустя какое-то время, там, спустя 4 года, в 2012 году, их стало на сайте 17 миллионов фотографий. Если сейчас посмотреть, сколько у них фотографий от фотографов, которые они продают, там порядка 360 миллионов фотографий. И это все привело к тому, что они росли кратными 10 и больше скоростями, а портфолио моё, просто как вот человек, который этим занимается, свободное от всего остальное время, оно росло со скоростью, там, я не знаю, но ну, на 10% в год увеличивалось. И в итоге многих постигла такая же участь, как и меня, что если вы не инвестировали туда свое время, полностью как в профессиональное занятие, то вот эти чудесные доходы, которые раньше были, и которые раньше были просто как с неба падали на тебя, они и пропали. То есть сейчас вот эти вот легкие деньги превратились в очень тяжелые деньги, в очень упорный труд, как, наверное, оно и должно происходить совсем на свете, как только появляются спросы и туда приходит большое количество людей с предложением. Поэтому я бы вот сказал, что сейчас начинать заниматься, например, стоками это не самый лучший вариант. Это дико высокий порог вхождения с точки зрения требований к качеству фотографии на тех сайтах, где действительно можно зарабатывать деньги. И при этом очень небольшие заработки и очень долгое вхождение, пока вы накопите какое-то нормального, адекватного размера портфолио, которая сможет вот в этой огромной массе как-то находиться, как-то продаваться и чего-то вам вообще генерировать. Потому что сейчас вот счет уже идет на сотни тысяч фотографий в портфолио у человека, чтобы он как-то там занимал свою нишу. Это должны быть очень хорошие фотографии. У меня за все годы этих фотографий всего 3600 накопилось. И, соответственно, я от... все дальше и дальше отодвигался от... от распределения денег, которые приходили в этот бизнес. Поэтому я бы, наверное... Сейчас бы предложил бы человеку, который об этом думает, о том, чтобы получать какой-то доход, заниматься наемной работой фотографа. И вот уже на стороне заодно может быть снимать для столков.
2: Ну, то есть получается, вот это Шакерсток это некий такой магазин фотографий, да, где просто я могу прийти, понять концепцию, как там все это работает, и там набираю, например, небо, да, как там вообще все это структурировано, как мне найти нужную мне фотографию? Ну, uh -huh. по
1: хэштегам, ну как, очень обычно. Все абсолютно правильно
0: описал. Да, это просто обычный фотобанк. Пришел в поисковой строке, написал, чего нужно, посмотрел превьюшечки, выбрал, купил.
2: Как найти, что человек найдет именно твою фотографию? Это же, наверное, очень сейчас среди миллионов рулетка. Рулетка, да. абсолютно. Там же никаких алгоритмов, типа, подборок, как в подкастах же нету, да? Или там тоже некое подобие есть такое, типа, выбор редакции какой-нибудь.
0: Там какой-то ум, безусловно, есть, но вот ты сейчас сказал, например, небо. Я вот пошел, вел на Shutterstock'е, посмотрел, сколько там будет изображений, связанных с этим тегом, и их там 43 миллиона. То есть ты как... Пользователь, который пошел искать небо, теперь выплюнули 43 миллиона результатов. Сижу листа, да, дачи смотрю, да и уточняю. Ну, либо уточняешь поисковый запрос там небо закатное, без облаков, или с облаками, с видимым солнцем, или без видимого солнца. И может быть, если на то будет воля Аллаха, там окажется моя фотография, ее кто-нибудь купит. Либо в какой-то момент времени она просто, как это часто бывает во всех соцсетях, она влетит в тренды, ее начнут активно покупать, и тебе повезет. Таких фотографий у меня, наверное, штук до 10, которые влетели в какой-то момент времени по какой-то причине в тренды. И вот одна из фотографий, она, например, к текущему моменту порядка 7 тысяч долларов заработала, продавшись безумное количество раз. Но это круто! удача, и чем дальше, тем шансы меньше на такую удачу, если вы такого качества фотографии в невероятном объеме не производите регулярно.
2: А сколько вообще там цену ну, ты сам устанавливаешь, за сколько ты можешь продавать, или там какие-то есть критерии? На любой вкус. Есть
0: и фотобанки, в которых ты можешь установить цену. Но большинство, конечно, они устанавливают цену сами и тебе платят какую-то долю от дохода. Причем маленькую. И чем дальше, тем она все меньше и меньше становится. И платформа все больше и больше денег себе забирает. Раньше было наоборот. Раньше доходы делились. Большая часть шла автору. Еще до того, как я присоединился к этому всему. И фотографы хорошие становились реально миллионерами. А потом... По мере популяризации этого способа покупать фотографии появились сначала микростоки, где одна фотография может быть продана много раз. Они а просто лицензированы на какой-то срок, а потом она условно возвращается автору, и больше ее никто не может использовать, пока снова не лицензирует. И все это вот привело к тому, что сейчас. В среднем по больнице ты, наверное, порядка 30% получаешь, а люди покупают фотографию. Одним словом, ты получаешь порядка 25 центов за проданную фотографию. Вот примерно так. Изредка люди покупают их чуть дороже, если это какая-то особенная лицензия, которая позволяет использовать ее, скажем, для наружной рекламы, для большой крупноформатной. Тогда чуть больше отчисления тебе. Но в целом... Вот 18-25 центов – это то, что ты с одной продажи получаешь как автор. Это очень мало, конечно, если они, считают 70%, себе забирают. Да, и для примера, вот сейчас буквально недавно читал статью про Spotify и про Apple, сколько получают музыканты. Ага. Так вот, Spotify платит за одно прослушивание одного трека полцента, Apple платит один цент. Так что у стоковой фотографии есть еще куда то Ну, двигаться.
2: заметь, там еще была ремарка о том, что все-таки предпочтение сейчас... Ну, пользовательской база все равно у Spotify больше. Да, безусловно.
0: Это я скорее просто к тому, что потребленная единица контента вот сейчас тебе приходит как... Музыкальному исполнителю полцента от Spotify за одно прослушивание, а мне, как фотографу, 25 центов. Я думаю, что все впереди, и мне тоже скоро будет приходить по полцента за одну купленную фотографию. Можно я немножко
2: поплачусь. Я жду того момента, когда подкастерам за, за прослушивание будут тоже платить хотя бы по центу. Это будет, может быть, когда-нибудь. Да. Да, но это мы отвлеклись. Давай закончи. Еще какие, может быть, у тебя были варианты заработка по фотографиям?
0: стать профессиональным фотографом в какой-то момент времени, тоже в области стоков. Когда возник вопрос, хочу ли я присоединиться к одному из легендарных товарищей, который зарабатывал в тот момент стоковые фотографии, и бросить все на свете, поехать работать вместе с ним и стать вот тем самым, у которого миллионы фотографий, которые их продают. И действительно на этом зарабатывают очень большие деньги. Но я очканул, <смех> будем называть вещи своими именами. И закрыл для себя этот вариант, потому что у меня на тот момент был стабильный доход от основной работы и переезд в другую страну, перевертывание все с ног на голову как в карьерном плане, так и в плане места жительства. Он меня напугал и я не сделал. А сейчас
2: этого. жалеешь, а поэтому нет? Да, жалею
0: определенно. Не из-за того, что не поменял работу или там, например, хотел всю жизнь быть фотографом. А скорее просто жалею, что это был прекрасный момент, прекрасный возраст для экспериментов, а я этим не воспользовался. Независимо от результатов. Ну да, это шанс. Шанс был. Назад всегда можно вернуться. В России гражданство не лишают, если уехать куда-то другое место жить. И Тут тебя всегда с радостью примут назад.
2: Ну да, такой шанс иногда, может быть, один раз в жизни выпадает. Не факт, что будет еще такая возможность. Uh -huh. Ну что, Виктор, вам слово Про заработки расскажи, как ты живешь К чем зарабатываешь А я что, я зарабатываю,
1: я фотографирую людей И они мне платят за это деньги Как-то все просто Не, ну на самом деле это так Это звучит все просто, на самом деле здесь В Австрии все немножко посложнее Особенно для мигрантов, и я для того, чтобы иметь на кусок хлеба и желательно с маслом, я долго и упорно трудился и шел к этому. Но как бы сейчас, фу, -фу, -фу вроде как, есть какой-то пул клиентов, которые к тебе периодически обращаются.
2: Подожди, вот ты начинал же, ты начал строить свой личный бренд, насколько я помню, когда ты рассказывал.
1: Приехав в Австрию, я подумал, чем бы я хотел бы заниматься, понял, что нужно открывать свой бизнес, потому что то, то, чем я занимался в России, никому здесь нафиг не нужно, и максимум, на что я могу рассчитывать, это тяжелое тащить, а круглое катить. — Золотые слова. — Ну, то есть, в принципе, если бы я в свое время прокачивал какие-то другие навыки, может быть, там, не знаю, программистом, да, может быть, я тут даже не задумывался бы, кем я стать. Но здесь вот я задумался, и как бы вышла мысль о том, что фотография, это, как я и говорил, всегда было мое хобби, и почему бы не попробовать Начать зарабатывать этим деньги. Тем более, что я был единственным на тот момент русскоязычным фотографом в Тироле единственным больше не было. И я здраво рассудил о том, что А почему бы не фотографировать русских туристов на горе? Такого предложения нету. Я буду единственный и первый, размышлял я. И как вы понимаете, в моей логике изъянов не было. Но как вы понимаете, реальность все рассталось. Все было абсолютно иначе, да? Ну, все было абсолютно иначе. Просто банальная история. Я не могу работать по российским ценам. И на этом у меня все закончилось. Потому что мой ценник очень высокий для Москвы. И люди потратив большие деньги на перелет, на отель, на скипас, на оборудование, еще плати, там, не знаю, 500-600 евро фотографу за пару часов съемки, не готовы. Ну да, можно попросить тебя, чтобы они тебе телефон дали, ты их сфотографировал на их телефон. Ну, по сути своей, да, то есть, а на каких-то там олигархов я, может быть, не вышел. Ну и, соответственно, я начал размышлять, куда идти дальше. То есть, в данном случае я начал пытаться работать с местными. А в Австрии, точнее, в Тернеге роли, кумовство, оно возведено в абсолют. То есть, если ты кого-то не знаешь, ты никогда не получишь ни работу, ни заказ. И я два года ходил по мероприятиям, общался с людьми только для того, чтобы они меня узнали, чтобы не было такого, кто это такой странный русский парень, а было такое, о, это же Виктор, это странный русский парень, давай-ка с ним поработаем. Ну и вот так вот потихонечку, полигонечку я заработал первых клиентов, а потом продолжаю зарабатывать дальше, то есть то, что мне постоянно приходится крутиться, особенно вот в пандемию, это да,
2: безусловно. Ну, а так вообще есть какие-то еще заработки, ну, за исключением там фриланса, там же самого, где ты можешь себя тоже прорекламировать. То есть, какие еще есть варианты?
1: Нет, если ты, в принципе, про варианты говоришь, что, допустим, хороший, один один из хороших вариантов — это галерейная фотография. Это когда ты прям возвышенный художник, творишь искусство, печатаешь, выставляешься в галереях, тебя покупают. Точнее, не тебя, а твои работы. А там стоимость может доходить до, там, 300, 500, 700 тысяч и выше. Mm -hmm. Ну, некие как картины, да, покупают в этих галереях. Ага. Ну, по сути своей, да, фото-картины, да. То есть, это искусство такое вот полноценное галерейные фотографии называется и я это не понимаю потому что это как правило какие-то серии съемок то есть это какие-то тематические вещи и иногда это предельно странно Ну, люди покупают люди людям нравится и круто, что люди умеют таким образом зарабатывать. Я такую фотографию делать не умею, поэтому я как бы даже туда не рыпаюсь.
0: Но ну, на самом деле очень действительно много способов зарабатывать фотографии, прям безумно много, включая какие-то способы, типа, заниматься ретушью за деньги. То есть, ты занимаешься фотографией где-то и при этом берешь себе подработку в виде ретуши или берешь себе подработку в виде тегирования фотографии, например, чтобы загрузить фотографию на фотобанк какой-то и надо к ней добавить описание, название и теги, желательно штук. 40. И это все тоже требует времени, все тоже требует ресурсов, знания языка и прочее, прочее. И есть люди, есть целые компании, кто занимается вот исключительно этим, тегирует фотографии, ретуширует фотографии и так далее. То есть есть какие-то работы на стыке фотографии, 3D-художники, где фотография сначала делается, а потом этот же человек уже что-то добавляет на нее, это становится уже таким фьюженом фотографии 3D и тоже куда-то отправляется. Либо человеку на заказ, либо опять же в те же самые фотобанки и прочее.
1: Есть, кстати, фотографы, которые именно в Инстаграме стали знаменитые и mm -hmm. сейчас продают свои пресеты, свои цветовые схемы и так далее. Я сейчас продаю... те же пример.
0: галереи открывают, где продают свои фотографии. И,
1: или, да, то есть я говорю, опять же, чувак сделался приложение с нью-фотографиями, и ты можешь там скачать приложение в Google Store или в Apple Store, заплатив денежку,
2: смотреть на голову. В, в современном мире, да, художник, как говорили, должен быть голодным. Такого не должно быть, он всегда может заработать. Ну, в крайнем случае, продать камеру. Она <связано>
1: реально всегда <связано> дорогая. Да. <связано> <связано> Не, ну, соответственно, у меня знакомые ребята уходили в это в печать, допустим. Вот у меня парень фотограф, знакомый, и хороший да, архитектурный фотограф, открыл свою печатную компанию для фотографов. То есть я только у него теперь печатаюсь, потому что у него там он
2: знает, как правильно это сделать. Правильную цветопередачи, на правильном холсте и так далее. Да, вариантов масса. Куда движется фотоиндустрия и какие сейчас популярные тренды в мире фотографии?
0: На, философский... на философском. Обязательно, законе. я обожаю да?
2: просто философию. Такие вопросы задавать.
0: Мне кажется, мы уже частично обсудили, куда она движется. Она движется да. в сторону телефончиков. Мне, я Нет, у меня
2: больше нет этого вопроса интересует. Это понятно, что в плане техники, да, и куда. А именно, меня интересуют тренды, что сейчас популярно среди, ну, вот, потребителей фотографий, на что сейчас, вот, что модно.
1: Ну, смотря для каких целей, опять же. То есть, я не хочу говорить, что там, как конкретно сейчас модно, потому что мода меняется буквально там каждую неделю, но могу тебе сказать, что все циклично, и какие-то тренды, которые были популярны там, не знаю, 50 лет назад, они возвращаются, а могут вернуться тренды, которые были популярны 40 лет назад и так далее. Сейчас про тренды говорить не надо, потому что фотографии огромное количество, фотографов огромное количество, и каждый творит в том стиле, в котором ему нравится, и нет такого, что, знаешь, вот сейчас все фотографируют вот ну да, я такого художник, нет. я так вижу, по
2: большей части.
1: Да-да-да. Угу. Я, я, я знаю, что был этот, в свадебной фотографии одно время в России популярная эта шоколадная тонировка, они все такие немножечко темно-коричневых цветах такие, все одно время все были такие, все свадьбы Но это, слава богу, ушло Вот черно-белая фотография <свят> есть... теперь, теперь к нам пришло, ага. теперь к нам в Австрию пришло
0: <свят> Есть отличное трендовое направление Это фотосессии для Тиндера И на это есть действительно большой спрос Потому что мало кто себя может нормально сфотографировать как следует
2: Ну просто про Тиндер я слышал, что это соцсеточка больше ну таких пикантных фотографий и видео <свят> была
1: а, — Да нет. — Ну так ньюсъёмку так тоже надо красиво снять, твой стручок, твой стручок тоже надо красиво снять,
2: это ж не просто на самом-то деле. — Согласен.
0: — Там просто большое разделение пользователей по категориям, там есть те, кто какие-то услуги предлагает, те, кто просто фотографирует в ванне свои причиндалы и так далее, а потом, чтобы их присылать всем. А есть те, кто там реально ищет знакомства для того, чтобы, не знаю, семью построить. Ну или как минимум какие-то длительные романтические отношения. И вот этим людям позарез нужны хорошие фотографии, потому что они хотят... Увидеть человека с такой же хорошей фотографией, а не какого-то в трениках и в майке-алкоголичке сидящего на диване, которого вдруг Вася сфоткал. Поэтому вот такой запрос есть. Я прям знаю большое количество людей, которые снимают исключительно для этого. Я вот каждый раз как на работу хожу. Там есть бизнес-центр рядом с нами, в котором я работаю, белые сады. Такое место слегка европейского вида а-ля Дублин в Москве. И там просто регулярно девушки фотографируются, и иногда парни. И еще в дронов, вот еще один. Ну и тренд.
2: дроны, да, да. А, ну да. то есть сейчас очень модно, да, стало именно с высоты птичьего полета. Ну, как да? бы сейчас даже появились отдельные,
1: ну есть там это один из самых престижных в России конкурсов по фотографии, это 35 фото, там отдельные появились прям рубрики призы за мобильную фотографию и за
2: аэросъемку. Ну уже пару лет как, но тем не менее, вот это, ну, это да. отдельный вид искусства, мне кажется, аэросъемка. Там, конечно, надо учиться этому. Да всему Это надо правда. учиться.
0: Там отдельный вид искусства еще
2: не залетать. Ну да. В смысле не
0: залететь в плане Да-да, я понял. Сейчас с этим все строго
2: стало. Друзья, спасибо, что послушали выпуск проекта «Бесконечности». Напоминаю, что мы сегодня говорили про мир фотографий. У нас в гостях был Константин, фотограф из Подмосковья. Да, фотограф города. Любитель. Ну давай. <свят> да, и Виктор из Австрии, да. из города Инсбрук. Все, друзья. Спасибо. Всем пока. Все, пока-пока.
1: Делайте красивые снимки, друзья. Да. Пока. Пока. Благодарим за прослушивание подкаста Проекция бесконечности. Нам очень важна поддержка нашего проекта ⁇ Выпал подкаст ⁇ и мы просим вас поставить нам 5 звезд для того, чтобы о нас узнали другие слушатели и подкаст поднимался в рейтинге. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, пишите ваши отзывы и вопросы на почту. Мы будем рады ответить на них. Вы можете поддержать наш проект и поблагодарить авторов подкаста через Patreon. Оформляйте подписку и получайте дополнительный контент и выпуски после шоу. Все ссылки вы найдете в описании к выпуску.